0: Cet épisode vous est proposé avec la participation de Calnet. Calnet, c'est un éditeur de logiciels français créé pour répondre aux besoins d'informatisation des systèmes de management de la qualité des entreprises, en termes de gestion documentaire normative et dématérialisation des processus. Je remercie Calnet de soutenir le podcast de Lui dans les rouages. Et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast d'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce deuxième numéro, je vais justement préciser le terme d'amélioration continue. Alors l'amélioration continue au sens large du terme bien sûr, puisque c'est un podcast de vulgarisation, donc un podcast dans lequel j'espère susciter de l'intérêt pour les auditeurs, dont c'est le métier, au moins pour éventuellement susciter des, des réflexions et des échanges, mais aussi pour celles et ceux pour qui ces concepts sont un peu flous, voire même font peur. Donc même si ce n'est pas votre cœur de métier, je vais tenter de vous intéresser à ces démarches, utiles également pour vos projets personnels et même votre quotidien. Tout cela forcément avec pour objectif de ne pas mettre en place d'usine à gaz. Alors dans un premier temps, puisque c'est le lancement du podcast, je vais faire plutôt de la présentation des normes ISO et la mise en place d'un système de management. Avant d'aborder le thème principal de l'émission, je voulais faire un petit retour sur le premier épisode, donc l'épisode dans lequel je présentais le concept de ce podcast. Et je voulais vous remercier parce que vous avez été très nombreux à me faire part de vos retours, de vos encouragements, j'ai eu de nombreux partages, des gens qui ont été fait preuve d'un intérêt euh, assez, euh, je dirais surprenant parce que je m'attendais pas finalement à avoir autant de autant d'intérêt pour un premier numéro, euh, notamment des gens qui étaient pas forcément au fait de ce type de, de démarche. Donc je suis très content de de ces retours. J'ai notamment eu un pic d'abonnement à ma newsletter assez impressionnant de près de 20% là en une semaine. Donc euh, je m'y attendais pas. Comme quoi, c'est un intérêt. Voilà, il y a un intérêt euh, parmi vous. Donc euh, bah, j'en suis j'en suis ravi. J'espère euh, j'espère que ça a pouvoir répondre parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine attente qui a été créée. Donc euh, euh, ça met un petit peu de pression hein, de vouloir bien faire les choses puisque je ne veux pas euh, décevoir euh, les attentes alors le, le thème de cette émission comme je le disais c'est l'amélioration continue, alors je vais l'aborder euh, au sens normatif, alors ça peut-être être un petit peu ardu pour les personnes qui ne, qui ne connaissent pas mais c'est pour se familiariser un petit peu avec le, avec le contexte, avec le concept aussi également mais aussi avec le vocabulaire. Alors au sens normatif, l'amélioration continue c'est un des sept principes du management de la qualité euh, qui sont présentés dans la norme ISO 9000 vers... Donc cette norme euh, traite des systèmes de management de la qualité et aborde notamment les principes essentiels et le vocabulaire. Alors ces sept principes sont rappelés également dans la norme ISO 9001 version 2015. La norme ISO 9001 elle est un peu plus connue euh, du, je dirais, du grand public au moins dans le monde professionnel puisque c'est une norme internationale qui détaille les exigences pour la mise en place de systèmes de management de la qualité en entreprise notamment mais euh, qu'on peut finalement déployer à, et décliner dans d'autres circonstances. Alors l'ISO, euh, on en parle souvent mais finalement l'ISO qu'est-ce que c'est L'ISO c'est l'acronyme d'International Standard Organization ou en français l'organisation internationale de normalisation. Les normes ISO sont réexaminées tous les 5 ans, c'est pour ça que tout à l'heure je vous évoquais la version 2015 notamment de la norme ISO 9000 et ISO 9001. Réexaminées tous les 5 ans ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément mises à jour, c'est juste une petite précision mais on les passe en revue pour voir si justement il y a des, euh, des choses à faire évoluer. Donc je vous disais que c'était un des 7 de la qualité, euh, je vais donc vous tous vous les énumérer, les, sept, les, les six autres finalement. Donc le premier c'est l'orientation client, ensuite on a le leadership, l'implication du personnel, l'approche processus, l'amélioration, donc qui est énoncée de la manière suivante, le succès d'un organisme repose sur une volonté constante d'amélioration, ensuite on a la prise de décision fondée sur des preuves, et enfin le management des relations avec les parties intéressées. Alors voilà les sept principes, je pourrais revenir sur chacun d'entre eux dans le détail au cours de, de futurs épisodes. Et au-delà de ces principes, l'amélioration continue c'est aussi une exigence de la norme ISO 9001 version 2015 qu'on retrouve dans plusieurs chapitres, notamment le chapitre 5.2 relatif à la politique euh, puisque l'engagement d'amélioration continue doit être mentionné explicitement dans la politique qualité de l'organisme. Vous noterez, un petit point de vocabulaire au passage, qu'on parle d'organisme et pas d'entreprise, de, de société ou de choses comme ça et moi c'est un mot qui me parle beaucoup, je trouve que ça fait plus référence justement à, à un système organisé qui vit et pas quelque chose de figé, une structure technocratique, etc. Il y a cette espèce de d'idée derrière que c'est quelque chose qui qui évolue finalement l'organisme. Alors c'est peut-être aussi une déformation, je dirais universitaire, puisque j'ai fait des études de, de biologie et d'écologie. Donc peut-être que je, je surinterprète, mais moi c'est un mot qui me parle beaucoup plus, je trouve. Euh, D'ailleurs peut-être qu'un jour je reviendrai sur mon parcours assez atypique. Peut-être ça pourrait être intéressant pour comprendre mon cheminement et comment je suis arrivé là. Mais ça c'est un autre sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. C'est une exigence qui est aussi mentionnée dans le chapitre 7.1 euh, au chapitre des ressources donc puisque l'organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l'établissement la mise en œuvre, la mise à jour et l'amélioration continue du système de management de la qualité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de, 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 décré de décréter quelque chose, il faut mettre les moyens qui vont derrière. Il n'y a pas d'incantation magique derrière. C'est ça qui est dans, dans, dans les normes ce que j'essaie de vous faire passer. C'est qu'au-delà d'une image qui peut être... Au contraire, les, les évolutions de la norme, notamment euh, 9001, euh, font que c'est quelque chose qui se colle à la vie de l'entreprise et puis l'inverse et puis l'entreprise de se coller à la norme. Et enfin, le dernier chapitre de la norme ISO 9001 est entièrement consacré à l'amélioration, c'est le, le titre du chapitre, avec le, le 10.1, les généralités, qui dit que l'organisme doit déterminer et sélectionner les opportunités d'amélioration et entreprendre toutes les actions nécessaires pour satisfaire aux exigences du client et accroître la satisfaction du client. On, revue, on retrouve bien là donc les problématiques liées à l'orientation client qui étaient évoquées. Et donc ça concerne l'amélioration des produits et services afin de satisfaire aux exigences et de prendre en compte les besoins et attentes futures. Donc ça c'est important aussi, c'est-à-dire qu'il y a de l'anticipation dans l'amélioration continue. Un autre sujet qui est à prendre en compte, c'est la correction, la prévention ou la réduction des effets indésirables. Ça veut dire qu'on ne peut pas accepter que des problématiques se reproduisent euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On doit les éliminer au fur et à mesure pour ben, forcément, quand on a moins de problèmes, on peut considérer... Et donc tout cela doit prendre en compte l'amélioration de la performance et l'efficacité du système de management de la qualité au sens large, on n'est pas que dans le produit et dans les services, c'est tout le système, toute l'organisation qui doit elle-même faire preuve d'une démarche d'amélioration continue. Le chapitre 10.3 lui est titré « amélioration continue », donc l'organisme doit améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système de management de la qualité. Et donc l'organisme, encore une fois ce terme là, doit prendre en compte les résultats de l'analyse et de l'évaluation ainsi que les éléments de sortie de la revue de direction pour déterminer s'il existe des besoins ou des opportunités à considérer dans le cadre de l'amélioration continue. Donc ça, ça veut dire que la direction doit faire une revue de son fonctionnement et en fonction de ce qu'elle identifie de ce, du diagnostic, des problématiques identifiées, des points forts, des points faibles est-ce que ça nécessite de revoir son fonctionnement est-ce qu'on a identifié un risque ou une opportunité euh, pour faire progresser euh, l'organisation de l'entreprise alors un petit peu peut-être compliqué peut-être pas très très clair pour tout le monde donc là c'était le sens normatif et là je vais vous passer au sens pratique, moi la façon dont je vois les choses c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre en place des choses compliquées avec des outils et des méthodes au euh, nom exotique, euh, c'est possible mais ce n'est pas indispensable. Euh, mettre en place un système de management euh, de la qualité notamment, mais c'est valable aussi pour la sécurité et pour l'environnement, ça consiste principalement à analyser ces risques, notamment pour réduire les dangers, les défauts de qualité, les pollutions, pour faire simple, hein, c'est pour résumer. Ensuite, les contrôler, donc par l'audit, pour identifier les écarts, les écarts positifs ou, euh, ou négatifs, hein, on a fait mieux, on a fait moins bien que ce qui était prévu, des indicateurs si nécessaire, et en fonction de ce contrôle, bah c'est de corriger, pas uniquement contrôler, c'est de se dire, bah voilà, on a identifié ça, qu'est-ce qu'on fait, ou bien pour conforter un point fort, ou bien pour euh, faire disparaître, réduire un, un point faible, un dysfonctionnement qui aurait été de ces contrôles. Donc, et en bout de ligne, bah quand on met en place cette démarche, on s'améliore, voilà, on, on conforte ses points forts, on limite ses points faibles et on continue d'être dans cette démarche de toujours vouloir faire mieux. Et donc quand je vous disais qu'il n'y avait pas besoin de mettre en place des choses compliquées, des, cho des, des outils complexes euh, nécessitant toute une armée de services supports, etc. C'est parce que bah, je, je viens d'un grand groupe hein, où on avait tout ça, mais depuis que je suis consultant, j'interviens auprès d'entreprises qui sont principalement des TPE, hein, moins de 20 personnes, et pourtant elles ont mis en place ce type de démarche sans que cela vienne créer justement une usine à gaz, comme je l'évoquais au tout début de, de, de ce numéro, mais bien en s'appuyant sur ce système pour être proactif et non pas réactif ne pas attendre qu'il nous tombe un truc dessus mais bien anticiper, être à l'écoute euh, et identifier euh, les dérives au fil de l'eau pour éviter de, de se retrouver face à un, un gros problème qui nous bloquerait complètement. Donc voilà globalement ce que je pouvais vous dire sur l'amélioration contre experts, j'ai un peu survolé. Peut-être que pour les, les gens qui découvrent, c'est peut-être un, un curseur déjà un petit peu, un petit peu élevé. J'espère avoir été suffisamment vulgarisateur par rapport à ça. S'il y a des besoins de préciser certains sujets, certaines pratiques, si j'ai parlé trop rapidement, si je suis allé trop vite sur certaines thématiques, n'hésitez pas à me le dire. Hein. J'essaierai je, d'ajuster justement mon, ma, mon approche, ma façon d'aborder ces sujets. Je reviendrai de toute façon sur certaines thématiques que j'ai abordées aujourd'hui. Donc en conclusion... Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, en tapant tout simplement « De l'huile dans les rouages ». Abonnez-vous à ce podcast dans votre application de podcast préférée. Je suis sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict, euh, Google Podcasts et même sur YouTube, il y a une version vidéo pour ceux qui préfèrent, enfin vidéo, une version sur cette plateforme vidéo pour ceux qui préfèrent utiliser ce, ce support. Et bien sûr, je suis sur le site de l'huile dans les rouages.fr, donc tout ça, tout attaché. Vous pouvez donc utiliser utiliser tous ces fonds, me poser des questions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser le hashtag DLHDLR pour de l'huile dans les rouages ou directement via le site de l'huile dans les rouages.fr pour me faire part des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, pour euh, évoquer les problématiques que vous pouvez rencontrer, si vous souhaitez des éclaircissements sur les thématiques ou sur le vocabulaire abordé. N'hésitez pas, je suis tout à fait disponible et disposé à échanger avec vous. Et donc si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager ce podcast auprès de vos proches, amis, contacts, tout ce, toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce que je présente. Et vous pouvez éventuellement laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast qui pourrait permettre d'avoir un peu plus de visibilité. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.